0: Bom é render graças ao nosso Deus, render graças ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador. Quero convidá-los a abrir as Escrituras Sagradas na Carta de Paulo aos Romanos, em seu capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, em seu capítulo 1. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta neste primeiro capítulo e à medida que nós formos fazendo a exposição, iremos ler esses versículos, do versículo, 1, do versículo 8 ao 15. Capítulo 1, do versículo 8 ao 15. Premos nesse instante, rogando a oração, fazendo por meio desta. Um pedido a Deus para que Ele esteja falando conosco, iluminando o nosso entendimento, a nossa alma, sobretudo, esta palavra seja aplicada às nossas vidas, em nome de Cristo. Oremos. o Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. A Ti, Senhor, todo louvor, toda glória e toda honra. Como é bom, Senhor, podermos estar aqui fazendo orações que engrandecem o Teu Santo Nome, compartilharmos, Senhor, a leitura de vários textos da Tua Palavra. Ó Senhor Deus, ilumina-nos pelo Teu Santo Espírito nesse instante, a mim, a nós, todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, a Tua Palavra. Que a abundante iluminação do Teu Espírito venha sobre nós de modo que possamos compreender a Tua Palavra e, sobretudo, a Deus ter esse texto aplicado às nossas vidas. Assim oramos, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Para cada encontro há um preparo diferenciado. Dependendo do encontro, os aparatos, as, os preparativos são específicos. Não é à toa que o profeta do Velho Testamento já anunciava a Israel, dizendo, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Este grande encontro, quero, então, iniciar pensando nesta carta que acabamos de ler, esse texto, o apóstolo Paulo, ele, na sua terceira viagem missionária, ele passa na Grécia, e ali ele permanece por três meses, fica na cidade de Corinto e fica naturalmente na casa de um irmão amado de nome Gaio. Da cidade de Corinto, ele escreve esta carta à igreja em Roma, faz a escrituração por meio de um secretário, Técio, conforme Romanos 16, 22, Técio vai escrever esta carta embora a autoria seja do apóstolo Paulo. Esta carta ela foi encaminhada enviada por uma diaconisa de nome Febe, chegando até aquela igreja em Roma. O apóstolo Paulo não fundou esta igreja, na verdade, a história da igreja não conhece a origem da igreja de Roma. Há uma suposição de que depois da festa de Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, muitos irmãos que vieram daquela região, no retorno, se organizaram e, assim, é, nasceu a igreja em Roma. Nesta carta, o apóstolo Paulo irá abordar sobre assuntos da salvação, da soteriologia. Paulo vai explicar àqueles irmãos a, como o Evangelho fala da salvação, como o Evangelho fala da santificação, como o Evangelho fala da glorificação. O apóstolo Paulo irá criar, na verdade, esse livro extremamente teológico, perpassando pela ordem dos salutos a ordem da salvação, e com essa intenção, ele, nesta carta, ele faz pelo menos quatro orações. O apóstolo Paulo, no capítulo 16, ele vai fazer uma doxologia, palavra composta por dois, de dois termos, doxos, que significa glória, logia de logos, palavra. Portanto, uma doxologia, Paulo faz dar uma palavra de louvor, de glória a Deus. No capítulo 15, ele vai impetrar uma bênção para aqueles irmãos. Aquela igreja é composta de gentios e judeus. De modo que nós temos no capítulo 15 uma, uma oração de impetração de bênção. Ainda o apóstolo Paulo, na sua terceira oração, no capítulo 9 e o capítulo 10, ele vai fazer uma oração pela salvação dos judeus. Pela salvação dos judeus. E aí a sua quarta e última oração nesta carta será exatamente o que está registrado aqui a partir do versículo 8. É uma oração onde o apóstolo Paulo vai pedir a Deus uma oportunidade de encontrar aqueles irmãos. Alguns irmãos conhecidos, como a, a estimada Pérside, como o casal Áquila e Priscila, já conhecidos do apóstolo Paulo. Então, este, este apóstolo vai se apresentar a esses irmãos como um servo de Deus, um escravo de Deus, como um missionário de Deus, como um pregador da palavra de Deus. Nesta oração que o apóstolo Paulo faz, ele apresenta, pelo menos... Cinco pérolas que ele faz uso nesse preparativo, nesse preparativo para encontrar aqueles irmãos. De modo que eu gostaria, nesta noite, uma vez que estamos adentrando em um período de encontros, encontros progressivos, numericamente, em qualidade, o apóstolo Paulo vai nos apresentar cinco pérolas nas vestes do cristão para este encontro. Portanto, vejamos o que diz o versículo oitavo. Paulo diz assim, primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Paulo está demonstrando a sua gratidão a Deus pela fé daqueles irmãos pela maneira através da qual aqueles irmãos se portavam, confiando em Deus, confiando em Cristo para a salvação, com alguns problemas, é verdade, na comunidade, porque não há igreja perfeita nesta terra. Mas percebemos aqui o apóstolo Paulo afirmando que dá graças a Deus em Cristo Jesus pela fé daqueles irmãos. Então, a primeira pérola nós encontramos... Pérola esta presente na vida do apóstolo Paulo e que também deve estar presente em nossas vidas para os grandes encontros solenes diante de Deus, sobretudo. A gratidão na alma. O apóstolo Paulo fez essa utilizou essa mesma expressão de gratidão quando ele escreveu a sua primeira carta aos Tessalonicenses. Ele escreve usando exatamente a mesma expressão. No capítulo 1, versículo 2 e 3, o apóstolo vai dizer damos sempre graças a Deus pela operosidade da vossa fé, pela abnegação do amor, pela firmeza na esperança. Damos sempre graças a Deus. No grego, a palavra a, em ações de graças ou gratidão é exatamente eucaristia. Nome dado também à mesa do Senhor. É eucaristia, o momento em que damos ações de graças pela morte de Cristo, pela salvação que nele temos, a gratidão. O Salmo de, no, de número 92, no versículo primeiro diz, bom é render graças ao Senhor. As escrituras nos incentivam, dizendo, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Então, é pura graça, é abundante graça sobre a vida do apóstolo Paulo, sobre todo aquele que está em Cristo, como a postura, nas suas vestes, sendo adornada com esta pérola da gratidão a Deus por todas as coisas. Pela riqueza, pobreza, saúde, doença, em todas as questões da vida podemos olhar para Deus, o Deus se controla, o Deus se governa, o Deus que mantém todas as coisas com, com mão de poder, podemos olhar para esse Deus e agradecer a gratidão. Nós encontramos, no versículo 9 e 10, uma segunda pérola, uma segunda característica, um adereço para as vestes daqueles que pretendem participar deste grande encontro com Deus, este grande encontro com, com o povo de Deus. Versículo 9 e o versículo 10 diz: Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Encontramos aqui o apóstolo Paulo fazendo a oração, oração para ter uma oportunidade de encontrar aqueles irmãos. É uma oração que surge na alma, no coração, no íntimo do apóstolo. E, naturalmente, aquele que deseja ter um encontro com, com o próprio Deus, aquele que deseja se encontrar com o povo de Deus, este servo, esta serva, este homem de Deus, ele faz orações, sim, ao nosso Senhor. Orações. O Enhaus, ele identifica nos Evangelhos 32 orações. No livro de Atos dos Apóstolos, ele identifica 19 orações. E nas epístolas, ele identifica 52 orações. Portanto, no Novo Testamento, nós temos 103 orações registradas. Jesus Cristo nos ensinou a orar. Ele orou. Por isso que o apóstolo Paulo faz esta oração, pedindo, olha, Deus, conceda-me a oportunidade de rever esses irmãos, de encontrar esses irmãos para esse este grande encontro. A oração. Uma das orações que vejo nas Escrituras saindo dos lábios do próprio Salvador Jesus Cristo, uma oração singela que muito tem confortado a minha alma. Mateus 11, 25, registra a oração de Jesus, dizendo, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Como pequeninos e a igreja ela, no início do século, uma igreja composta de pessoas muito simples. E Jesus faz a sua oração dando graças a Deus, dizendo que as coisas acerca do reino de Deus foram ocultadas aos sábios, aos entendidos, e as coisas deste reino foram reveladas aos pequeninos. Portanto, irmãos, além da gratidão, que deve ser um aparato, deve ser um ornamento para as nossas vidas, assim como foram na vida do apóstolo Paulo, a oração é um meio de graça. A oração é o um meio através do qual o cristão recebe uma graça específica para a sua vida. Uma oração de confissão de pecados, oração de adoração ao Deus Triuno oração de súplica diante das nossas necessidades, oração de ações de graças, a palavra é Eucaristia, graças te dou. Ainda, meus irmãos, além desta gratidão que pulsa o coração do apóstolo, essa oração contínua, olha o desejo do apóstolo Paulo em ter esta verdadeira comunhão com os irmãos, essa coinonia com aqueles irmãos versículo 11 versículo 12 expressa esse carinho esse amor fraternal que o apóstolo tem para com aqueles irmãos dizendo assim porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados isto é para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Essa ternura, esse carinho, este amor para com aqueles irmãos revela, de fato, esse desejo de estar em comunhão com os irmãos. O encontro com Deus é um encontro comunitário, o culto solene ao nosso Deus, o culto ao Senhor é um culto composto de, de várias pessoas, de vários adoradores, e aí nós adentramos nessa comunhão. Coionia é essa também, que é um outro nome dado à mesa do Senhor, além da Eucaristia, comunhão. Paulo pede para aqueles irmãos orarem. Lá no capítulo 15, versículo 30, Paulo se dirige a esses irmãos dizendo, irmãos, orai por mim. Porque é o desejo do apóstolo estar com aqueles irmãos com aqueles colegas, com aqueles amigos, sobretudo. E ele pede essa oração, porque o plano inicial do apóstolo era partir de Corinto até Jerusalém, a fim de deixar uma oferta para aqueles irmãos de Jerusalém. Depois de Jerusalém, ele pretendia, era plano, ir até a cidade de Roma e depois chegar até a Espanha. Era rever esses irmãos. A verdade é que o apóstolo Paulo orou, aqueles irmãos oraram pelo apóstolo Paulo e o apóstolo chegou até Roma, graças a Deus. Mas ele chegou como um prisioneiro de César. Ele chegou agora preso. Paulo aguardava com expectativa este encontro com aqueles irmãos para se reunir, para ser abençoado pela convivência fraterna, compartilhar os dons espirituais, de forma que todos iriam crescer. Paulo diz, na minha fé e na fé também de vocês, essa comunhão, essa coenunia, esse encontro do povo de Deus. Há um salmo muito lindo, salmo 133, que ele fala desta comunhão fraterna, desta unidade de estarmos juntos, de adorarmos a Deus a uma só voz, Diz assim o Salmo, no versículo 1, 133, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, nesta oração, o apóstolo revelou gratidão a Deus pela fé daqueles irmãos. Ele demonstrou também que estava orando para encontrar essa oportunidade, esse átomo de encontro, porque ele gostaria de entrar em comunhão com aqueles irmãos. Como é bom, irmãos de fato, estarmos unidos. O Salmo 133 diz que é ali onde há esta unidade que o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida. É ali, nesse local, nesse ambiente fraterno. O apóstolo Paulo continua na sua oração, na sua exposição, e ele vai se apresentar como alguém que tem uma grande dívida com para com todas as pessoas. A dívida de pregar o Evangelho, de anunciar a salvação de Cristo. Vejamos o versículo 13 e o versículo 14. Ele anela pregar o Evangelho como missionário. Ele deseja anunciar a salvação de Cristo. Este é o compromisso. O texto assim diz, o versículo 13 e o versículo 14. Porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propus ir ter convosco porque tenho sido até agora impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O apóstolo se apresenta como aquele que está em dívida. Ele tem gratidão a Deus pela fé daqueles irmãos, ora em favor daqueles irmãos, quer ter comunhão com aqueles irmãos, mas ele não se apresenta, não obstante ser um apóstolo, um missionário, um pregador, ele diz, olha, eu tenho uma dívida, uma dívida para com vocês, tanto para sábios como a ignorantes. Eu tenho uma dívida, eu sou devedor a gregos e a bárbaros. Paulo... Em outra carta ele diz, ai de mim se não pregar o evangelho. Essa é a dívida que temos para com todos os povos. Enquanto nós somos agradecidos a Deus, enquanto nós oramos, enquanto estamos em comunhão com Deus e com os irmãos, nós estamos côncios que temos o dever, a obrigação de anunciar a Cristo, falar do grande amor de Deus, aqueles que ainda não encontraram a cruz, Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Este é o compromisso que o apóstolo tem. Essa é a estratégia do apóstolo, chegando lá em Roma, pregar o Evangelho e assim expandir a proclamação. Somos devedores, irmãos, de todas as pessoas. Não somos superiores a ninguém. Estamos em dívida e a nossa dívida consiste em pregar a Palavra de Deus a todas as pessoas. O Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, Ele disse, todo poder, toda autoridade me foi dada pelo meu Pai. Portanto, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Esta é a dívida que deve perpassar os nossos corações nos nossos ambientes de trabalho, os nossos ambientes com os vizinhos, amigos, essa necessidade urgente de falar de Cristo em meio a esses temores, em meio a essas ansiedades diante da insegurança do planeta. Falar de Cristo é ter uma, uma, uma verdadeira âncora no coração atrelado aos céus. O apóstolo, no versículo 15, depois de ele anunciar essa gratidão, gratidão esta que devemos também ter, essa oração que deve ser uma prática diuturna da nossa parte, comunhão com os irmãos e nós não devemos brigar com ninguém. Essa dívida para com todas as pessoas. Ele vai mostrar que ele está pronto para este encontro. Versículo 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. A palavra pronto aqui tem o um significado de desejo. Eu, eu, eu desejo, eu estou pronto. Essa ânsia, esse anelo profundo. Então, esta seria a segunda pérola encontrada no apóstolo, o desejo de estar com os irmãos o anelo de encontrar aquele que serve a Cristo. Estou pronto. Hebreus 10, versículo 25, diz Não abandoneis, irmãos, a congregação, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações uns aos outros, porque perto está o Senhor. Estarmos reunidos, estarmos na congregação, esse desejo que o salmista diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Portanto, que Deus esteja enfeitando as nossas vidas, que as, as nossas vestes estejam carregando esses aparatos, esses adereços de profunda gratidão a Deus, de buscarmos ao Senhor em oração em, todos, em toda situação de mantermos contato com Cristo, comunhão com Cristo e comunhão com os irmãos, de pagarmos sempre essa dívida, cada vez que encontramos com alguém falando de Cristo e o desejo de ver a nossa igreja, a sua igreja, com todos os irmãos, aqui louvando a Deus a uma só voz, em bom som para a glória de Deus. Que Ele nos ajude, meus irmãos, ele nos fortaleça, em nome de Cristo. Amém. Quero convidá-los a curvar a fronte, nós iremos orar neste momento de comunhão, de eucaristia, de desejo de estar com Deus e com o seu povo. Ore comigo nesse instante, você que está em sua casa, curve a sua fronte e oremos para a glória de Deus. Senhor Deus, a Ti todo louvor, toda glória, pelos séculos dos séculos. Tu és o nosso Deus, que nos criaste segundo a Tua imagem e semelhança. E não obstante a desobediência dos nossos pais, comendo daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor nos amou, o Senhor fez um planejamento para salvar e enviou a Cristo, Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Sim, ó Deus, te louvamos, porque podemos ter nas nossas vestes também esses adereços. Temos em nossas vidas, ó Deus, estas pérolas de gratidão a ti por todas as coisas. É verdade que são muitas lutas, ó Senhor, são muitos desencontros, mas somos gratos a ti, Senhor. Ajuda-nos a sempre invocar o Teu nome, a buscar o Senhor em todo o tempo, orando sem cessar ao Senhor, colocando diante do Senhor as nossas preocupações, os nossos problemas para que encontremos paz em Ti. Nutre, Senhor, a comunhão verdadeira com os Teus santos. Usa as nossas bocas a nossa inteligência. Usa, Senhor, o nosso corpo. Usa, Senhor, os nossos talentos para que a Tua palavra seja pregada. E põe, Senhor, em nós o desejo de estar em Tua casa, louvando o Teu nome. Quão amáveis são, Senhor, os Teus tabernáculos. Sim, Senhor, cantamos para Ti. Oramos a Ti, confiamos em Ti, porque Tu és o nosso Deus e o nosso Salvador. Em nome de Cristo, ó Deus, pedimos a Tua orientação, em nome de Cristo e Teu fortalecimento. Amém.